0: Advertencia.
1: Somos dos universitarios con muchas dudas,
0: pocas respuestas
1: y bastante tiempo libre.
0: Al finalizar estos minutos, posiblemente se generen más preguntas todavía.
1: Avisados quedan. Sean bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Poco Determinante. Bueno, ese es un pequeño proyecto que hemos iniciado mi compañera y yo, en el que vamos a concentrarnos en hablar sobre temas populares del momento, lo más importante de la semana, que ha sucedido en, ya sea en nuestro querido y dorado Perú, o en, bueno, internacionales. La verdad no hacemos distinciones en, es, en esos dos, ¿no? Ok, me presento, soy Diego Merma, un estudiante universitario que está bastante nervioso por iniciar este podcast y que, bueno, se puede notar en mi voz que pues es la primera vez, ¿no? Entonces, les voy a dar paso a mi compañera para que explique. ...de qué va a tratar, cuál va a ser el formato... ...y etcétera, ¿no? A ver, Carol... ...preséntate.
0: Um, bueno... Uh, ...mi nombre es Carol Revilla... <ríe> ...así como Diego, también soy una universitaria... ...que la verdad es que no sabe mucho... ...no sabe mucho... ...pero le gusta informarse... ...y tiene un pequeño gusto... ...culposo por los temas coyunturales... ...poco determinante... ...va a tener una logística... ...bastante sencilla, en realidad... ...los capítulos se van a publicar, o bueno, se van a intentar publicar todos los viernes. Uh
1: -huh. Junto a estos
0: capítulos, en nuestra página de Instagram, la única red social que vamos a tener oficial, de poco determinante, se van a publicar posts temáticos, posts referentes a los temas o al tema que vayamos a tratar. En definitiva, um, los temas, como ya se mencionó, van a ser un toque picantes, y por eso mismo es que se les invita a comentar a dar opiniones a dar sugerencias en el mismo post de Instagram y por qué no escribirnos al privado también tal vez ah, estaremos pues sí. los por ahí y, y bueno, junto a sus comentarios pido que por favor sean todos con respeto porque realmente es... esto es complicado Somos... ah, además de ello van a bueno, les pedimos que si este proyecto les gusta, si quieren que hablemos de algún tema en específico pues envíenlo y de cierta forma haría más sencillo nuestro trabajo. Nuestro trabajo pues no de... remunerado. <risa> Ahora, Diego, <risa> ¿cómo va a haber la división de temas y lo demás?
1: Sí, a eso
0: vamos. La, edición, la
1: división de temas. Uh, bueno, primero también tenemos que decir, como es un podcast primerizo y como dice Caro, no remunerado, ha salido del esfuerzo que hemos juntado los dos y... Lamentablemente hay cosas fuera de nuestro control Como, bueno, el internet Entonces si nos escuchan A, a mí o a Carlos entrecortados Pues traten de entender que estamos en un proceso Todavía de elevar la calidad no o sea, Así como el micrófono, ese tipo de cosas Que aún no tenemos porque pues cuestan dinero Y no tenemos dinero Entonces ese tipo de cosas Elevarían la calidad pero no lo tenemos Así que pues nos conformamos con esto Por ahora Ok, habiendo aclarado eso Empezamos con la división de temas, cómo se va a tratar, cuál va a ser el formato de poco determinante. Como ya les dije al principio, vamos a elegir algunos temas candentes, populares, lo que sea, y vamos a hablarlos aquí. Serán dos, tres noticias como máximo, la verdad, no vamos a ocuparnos de eso. Hasta ahí, todo normal, todo común, cualquier podcast hace eso. ¿Qué ofrecemos nosotros? Ofrecemos un plato de fondo, que sería un tema debatible, un tema, no sé, importante, coyuntural, controversial. Que esté dando vueltas por Latinoamérica, lo que sea, ¿no? Un tema que sea importante y que muchas veces no se ha mencionado por otros podcasts o lo que sea. Por ejemplo, vamos a brindar unos adelantos de que vamos a hablar, ¿no? En un futuro, tenemos, no sé, la cancelación, a la pena de muerte, que puede ser un tema un poco, bueno, controversial también, ¿no? La satanización de emociones. La responsabilidad emocional, la utopía y el ideal, y bueno, etcétera, ¿no? Vamos a hablar sobre esos temas a profundidad y con un tono debatible, y vamos a discutir y vamos a, bueno, pelearnos, y quizás eso termine con el podcast, pero pues es un riesgo que estamos dispuestos a aceptar. Ok, mucha chachara de mi parte. Entonces, como dije, va a ser noticias, va a ser un plato de fondo, y eso va a consistir en todo. A ver, Carol, dinos, por favor, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Bueno, el día de hoy, como ya prometiste antes, y como se va a intentar en cada, en cada episodio, presentar ciertos temas. El día de hoy tenemos dos temas particulares, por así decirlo. El primero es el caso Jonis, caso de Jaime Sillonis, con la actriz que, sí, y no voy a discutir esto, fue secuestrada. Uh -huh. ah, y el segundo tema es, bueno... <ríe> el cargamontón que se, se, se le hizo y se le viene haciendo a Daniel Olivares en torno a su consumo de la marihuana, bueno, a, a su confesión acerca del consumo de la marihuana, el tabaco y otras sustancias. Y como plato de fondo tenemos al estigma de la marihuana, el estigma que viene compartiendo la sociedad conservadora peruana desde hace mucho tiempo y que en definitiva nos afecta, queramos o no.
1: Sí es, esos son los temas de los que vamos a hablar hoy, y bueno, pues, ¿algo más que decir antes de empezar con esto de una vez?
0: Um, creo que por ahora lo último que tendría que acotar es que, bueno, repetir, es que somos dos universitarios totalmente inexpertos en todo esto, es sumamente Eso extraño sí. armar un podcast, uh -huh. nunca lo he hecho, nunca lo hemos hecho en realidad, así que pedimos sí. su mayor comprensión. Muchas gracias.
1: La verdad es que sí. Entonces, una vez ya cerrado esto, pasamos a la pausa y continuamos con el primer caso.
0: Bueno, como primer tema particular que tocaremos hoy, será el caso Sillones. Uh -huh. Jaime Sillones. Uh, ¿Quién es Jaime Sillonis? Lo no cierto, Diego. Y audiencia, antes de este suceso, con la actriz Dana Benheim, no te voy a mentir, no tenía ni la menor idea de quién era, ni de las denuncias que tenía acumuladas. Uh -huh. La realidad es que el caso es complicado. El caso es complicado y... En cierta medida por cómo se origina, por cómo se desarrolla y por cómo se hace viral. Yo creo, siendo mujer, y tal vez eso te vaya a sonar un poco extremista, yo creo que es aterrador. El caso es va a ser presentado de una forma concisa. Según lo expresado por la actriz Dana en su cuenta de Instagram, medio por el cual uh, se, este caso se viraliza y en realidad se da a conocer, ella llega al edificio en el que vive, en el que vive Sillonis. Todo para una prueba de vestuario. Al llegar, ella habla con el portero buscando un cierto número de departamento. Pero le informan que ese número no existía. Entonces le piden el nombre de a quien buscaba y le indican que vive en cierto piso. Piso 11. Mm -hmm. Dana entra, sube. Y es importante detallar que este edificio es, es distinto. No es como todos los demás que... Cuando subes el ascensor, las puertas se abren y hay un pasillo que te separa de los departamentos. ¿no? En lugar de ello, el ascensor sube y lo primero que ves es la puerta directa del departamento. Entonces, Dana no llega al piso indicado y según lo que relata, toca la puerta, nadie responde. Entonces, la empuja y ve que no hay nadie. Grita llamando a las personas que iba a ver, pero nadie contesta. Segundos después aparece Sionis y ella se disculpa añadiendo que se ha confundido, se ha confundido de departamento, que no es el lugar que buscaba y regresa al ascensor dispuesta a marcharse. Uh, el problema, o oh, bueno, el caso inicia que cuando ella quiere retirarse uh, y cerrar la puerta del ascensor, Sillonis la abre y por 15 minutos no la deja ir. No sé tú, Diego, pero yo vi el video, dura 13 minutos, casi 14, y para mí fue más que suficiente para poner mis nervios de punta. Porque esa chica fue agredida. Tal vez no de forma física, pero la privaron mm. de su libertad por casi 15 minutos. Y sí. para mí fue pura. No sé, ¿qué opinas tú?
1: No sé, sí, este, el video duraba unos 13 minutos, si no me equivoco, y pues es... Es pesadísimo en todo nivel, ¿no? O sea, la manera en la que habla el tipo... La manera en la que se quiere acercar... La manera en que le hace gestos incluso... Y cómo la madre intenta detener, ¿no? Es, es horrible, o sea, uno se quiere ponerse en el lugar de la... Se pone en el lugar de la chica... Y siendo cualquier persona... Siendo hombre o mujer... La verdad es que el tipo parece que está dispuesto a... A pelearse con quien sea... Entonces, sí, pues, ¿no? Eh, es complicado... Y es triste saber que una persona así ha estado tanto tiempo en ese edificio. ¿Quién sabe? Diciéndole quién sabe qué a tantas personas. Y más sobre todo a la madre, pues porque la madre ha estado buen tiempo ahí. Y justamente unos días antes, si no me equivoco, fue denunciado por violencia doméstica hacia su madre. Sí, tres días antes de que, bueno, el video se hiciera viral. Entonces esto era una conducta que venía ya hace bastante y que realmente pudo haber estallado... ...mucho peor de lo que lo hizo ahora... ...si es que es posible la verdad... ...y pues sí... ha sido, sido complicado... Uh, ...no sé... ...¿tú qué opinas? Mm,
0: no sé, a ver... ...yo... ...ahora que, bueno, no, puedo, no, no podemos salir... ...bueno, sí podemos, pero no debemos... ...por cierto, no debemos salir... Uh -huh. mm, pues sí. ...me informo más... ...por las redes sociales, por internet... ...y... Ahí logro ver diversos puntos de vista. Entre ellos, destaca que muchas personas um, aseguran que su salud mental tiene mucho que ver. Y no lo niego. Es decir, no, po no podemos decir que Jaime Sillonis es una persona que estaba dentro de sus cabales. Sin embargo, repetir una y otra vez uh, la salud mental y o los problemas de drogadicción o drogodependencia que pueda tener Jaime Sillonis o no, no lo sé, no soy una especialista de salud mental, no soy una especialista que pueda dar un diagnóstico en sí, pero creo que repetir y repetir este discurso invisibiliza lo que pasó Dana, lo que la chica experimentó, porque de, de verte solo ahí yo no lo sé, o sea... He leído comentarios como, ay, pero ni la agredió, o eso no fue secuestro, o todos reaccionamos mal si alguien entra en nuestro departamento. Es decir, sí, sí, podemos reaccionar mal, pero lo que hizo este sujeto, bajo mi punto de vista, y sin ser un especialista en la salud ni en adicciones, yo creo que supera cualquier límite válido de reacción. No sé qué opinas tú.
1: Mira, yo esos comentarios que dicen que no la llevo a agredir o lo que sea... Creo que con una simple pregunta se desbaratan al toque, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la madre no hubiera estado ahí? O sea, si solo hubiera sido el tipo y la actriz Dana. O sea, yo no me quiero imaginar la verdad porque... Se ve que incluso... La madre, bueno, ya con su edad y todo, y sin mucha fuerza... No puede ni siquiera controlarlo, pero aunque sea le pone una... Es como una pared entre ella y la chica. Entonces, o sea... Eh, es más fácil decir que el tipo está loco y ya, ¿no? Es más sencillo pensar que ese es el punto límite, pero si vemos las entrevistas, cómo se expresa, la manera en la que habla y cómo se quiere acercarse a Dana, nos damos cuenta de que, pues sí, tiene que ver mucho con la salud mental, la verdad, que aquí en Perú es inexistente. Pero también con un tipo de conducta predeterminada, ¿no? Vemos que el tipo es machista, vemos que el tipo... Bueno, da recientes entrevistas, también es clasista, es violento. No, también diría que es racista, la verdad. O sea, él, él tiene el paquete completo de todo, lo, todo sí. lo que está mal, la verdad. Y bueno, siento que sería ideal, sería lo necesario. Más que que vaya a la cárcel, que ciertamente se lo merecería. Creo que sería bueno que vaya a terapia, sobre todo, la verdad. No sé tú, yo cuando busqué Jaime Sillonis en internet no encontré absolutamente nada, o sea, es como si el tipo no existiera. Pero aún así encontraba como que, que lo ponen como ex conductor. O sea, yo, yo me quedé loco, pues no, o sea, se supone que un ex conductor tiene videos, ¿no? De él conduciendo o algo. Uh, entonces comencé a buscar, comencé a buscar, y lo único que encontré fue un video de una entrevista que él hace a, pucha, no, no tengo ni idea, a un actor creo, si no me equivoco, a un literato, no sé. Pero es una entrevista que, según tengo entendido, es un piloto. Es el piloto a un programa de entrevistas que nunca llegó a ver la luz. Y solo por ello ya le dicen que es un exconductor, pues, ¿no? Porque aparte de ello, no hay absolutamente ningún rastro de que existió alguna vez. Entonces, uh, no lo sé, la verdad. Como un Creo tipo que, no. que, bueno, en ese entrevista... <ríe> Ajá. No, 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 te, te decía, ¿no? O sea, como un tipo con... Ese perfil profesional, conterno, que intenta hablar de tú a tú con un literato, con palabras, bueno, pues ya sabes, complicadas, no o sé, sea, ¿no? ¿Cómo una persona así puede llegar a caer a ese extremo? A un extremo violento, un extremo un extremo indeseable en todo sentido, pues no es horrible. Es la personificación del mal en ese momento, la verdad. Con todos sus pelos parados, así Entonces, pues, deja que pensar, pues,
0: ¿no? ¿qué me vas a decir? iba a mencionar que yo había visto el mismo piloto en uh -huh. internet y te iba a dar la razón en que, además de ese piloto, no hay más información sobre él, aparte de claramente las denuncias que ya tenía y ciertos videos, videos anteriores, uno de cuando lo están llevando a la comisaría, si no me equivoco, y el tipo, uh -huh. una vez más, parece no estar dentro de sus cabales y pretende de fingir un desmayo, Afuera de su edificio, ¿Qué? otro video que tiene. Con... Sí, sí, no y no otro sabía. video con. Con, ay, con un conductor de taxi, de taxi por aplicativo, a, a quien no le no le paga la carrera y con quien ¿Qué? se termina peleando de boca a boca en la calle.
1: Me quedo loco, no, no sabía. Pues
0: mira. Creo uh -huh. que, de hecho, su salud mental sí tiene que ver y con esto no no. No queremos decir que nos vamos a limitar a solo evaluar que es un racista, un misógeno, un machista, que, que sí es uh -huh. es un clasista. Creo que pues sí. nadie no tiene duda. Desconocemos cuál es el estado de, de salud mental y, bueno, casos como este sí debían, deberían invitarnos como sociedad a, a concientizar acerca de la importancia uh -huh. de la salud mental, a concientizar acerca de llevar terapia. Pero tampoco esto nos debe cegar de que lo que hizo estuvo mal, estuvo pésimo y que, si vamos a hablar de la salud mental, también hablemos de la salud mental de Dana después de un episodio así de traumático.
1: Mm, eso sí, eso sí. La verdad es que después de todo lo que ha vivido, sí debe haber debe tener, recibir un tipo de terapia, ¿no? El Ministerio de la Mujer, que yo sepa, está en ello, ¿no? Le dio, uh, le dio ayuda a la madre, que bueno, pues es lo me la mejor noticia que ha pasado es que menos el tipo ya está lejos de la madre, aunque, okay, bueno, y es una victoria, entre comillas. Ok, acabo de buscar, y el tipo al que entrevistan el piloto se llama Gerardo Chávez, porque, por si no sabían, y era un pintor. Que bueno, pues, está medio raro invitar a un pintor a hablar, no es algo común. Pero pues sí, es un pintor, se llama Gerardo Chávez, y bueno, a esas alturas de la entrevista está manchadísima, los comentarios dicen que es Joker peruano, puede que sí, puede que no, la verdad. Pero sí, entonces Bueno, en conclusión Más o menos ya como dándole un Pequeño cierre a todo este caso De Jaime Sillonis eh, Todo el Todo el alboroto que se armó Debido a su situación También obviamente salieron los que personas que compararon con ¿Cómo se llama ese tipo? A, el de las haciendas Sillonis a, a Francisco es, es... Fernando Sillonis Fernando, ¿o cuál?
0: Uno y los sillones de las agroexplotadoras
1: Sí, sí, sí Lo primero que el tipo dijo O sea, sin, o, ojalá que no esté dando Fake news, pero según lo que vi Lo primero que el tipo dijo fue Que no está emparentado absolutamente En nada con eh, eh, Jaime Sillones, ¿no? O sea, y nada más Nada de solidaridad a la víctima, nada de Bueno, pues, estoy contigo, no, no O sea, de frente, yo no estoy Relacionado con él, nada más lo primero que digo Bueno, pues es una joyita también Fernando Sillonis ¿Qué se le va a hacer? En ese sentido
0: ¿Sabes qué, qué puedo rescatar En torno a Que se le haya relacionado A este sujeto por el apellido Con el otro Entre Jaime y el agroexplotador uh -huh. Lo que puedo rescatar es que... Bueno mmm, ¿Cómo decirlo? A ver la sociedad peruana siempre ha sido una sociedad de desigualdades entonces sí. creo que al destacar esta conexión entre, apellido, entre los apellidos si bien algunas veces pecamos de paranoicos nos vamos dando cuenta de que pues la sociedad peruana cada vez abre más sus ojos ante las desigualdades sociales es decir, muchos atinaban en este caso que te mencioné con anterioridad el que un policía trata de movilizarlo hacia la comisaría, pues se le trata bastante, este, de una forma bastante cómoda. Un solo policía para una persona de ese calibre que ha agredido a su mamá de una forma, como ha mencionado algún canal televisivo, uh, que ha agredido a una señorita de esta forma, pues a comparación de cómo se le trataría a una persona de clase baja o clase media baja, es... Algo bastante para pensar, ¿no? ¿Cuál es el trato que se le da? Y cómo este sujeto, en una de las últimas entrevistas que dice... Yo soy sillonis, mi familia es rica, mi familia es de abolengo... Y no voy a permitir que una señorita... Bolengo, sí. Que una señorita venga y, y se intente colgar de mí, de mi fama. Men, diste un piloto, <tose> nada, Ni siquiera saliste en televisión realmente. ¿Cree que hablas?
1: Pues sí, la... está, está voladísimo, ¿no? O sea, creo que es bastante visible que está volado. Ahora, otra cosa, que ojalá que me esté equivocando. Cuando comienza a mencionar la chica a profesores de teatro, el tipo parece saberlos, ¿no? Si no me equivoco, hay un fragmento en el que le dice este... ¿A cuál está buscando? Y te dice... Ah, ta, 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 ta. O sea, como que menciona nombres, ¿no? Algo que no se menciona mucho, y es, que lo, y es algo que particularmente no me gusta, es que... Cuando hablamos de teatro, al menos en teatro peruano, muchas personas como Jaime Sillonis están a veces envueltas, ¿no? Más allá de la, bueno, pituquería o lo que sea. A veces se encuentran envueltas en nuestras artes, ¿no? Se podría decir. Que de por sí son pocas en Perú. Lo cual es triste, ¿no? O sea, que tenemos a un ex conductor que dice este tipo de cosas, que le dice con orgullo también. Dice, o sea, soy clasista, soy racista y pues, ¿no? O sea, deme un premio, ¿no? Bueno, es lo que hay, estamos mal, la verdad, no hay salud mental por ningún lado, no se está tratando esto Ahora también tenemos el caso que pasó hoy, de este. bueno, no sé si hoy, pero pasó de un tipo que golpeó a un trabajador que, que quería cortar la luz, creo, si no me equivoco Y lo golpeó, lo golpeó en el casco, uh, varias veces, si no me equivoco, unas dos veces Y solo se fue cuando ya le comenzaron a gritar y todo, ¿no? que también coincidentemente viven en Miraflores, ¿no? Es como que hay casos de ir en Miraflores que no se están tratando. O sea, ¿de dónde viene eso, no? ¿Es clasismo? ¿Es racismo? ¿De, ¿de qué estamos hablando? ¿Por, ¿Por qué este tipo de casos suceden en esos lugares y más aún se ven impunes, no? O sea, ya Jaime Sillonis fueron, fueron solo porque se hizo popular, ¿no? Porque seguía libre y había sido denunciado unos días antes. Y no solo esa vez, no solo esa vez, ya tenía un montón de denuncias. Y seguía libre. Obviamente no lo abordaron por la televisión, ninguno de los casos. Tampoco es conocido, ¿no? Pero no lo abordaron. Y eso es una falta, pero bueno, seguimos. Y solo tuvo que llegar a pasar esto, este boom con el video que Dana, afortunadamente, logró, graba, log logró grabar para que sucediera esto, ¿no? Imagínate que no lo graba. Porque hay muchas veces en que no se graba. O sea, ¿quién lo hubiera creído? La verdad. Todos se habrían puesto en duda de que no, qué va a pasar, no, no, no. Y luego por el otro lado sueltan billete y pues la fiscalía se olvidó, ¿no? A menos manera que estén grabando estos casos, que a menos ya, que aquí quedan, ¿no? Todos lo ven y ya recién por la presión la fiscalía hace algo, pero bueno. Pues, hace algo, es lo importante.
0: Y creo que es muy interesante lo último que estás diciendo. Acerca de cómo... Es importante ahora, si eres agredido, tener pruebas, porque si no tienes pruebas, en realidad nunca pasó, ¿no? Sí, y eso es cierto. Creo que es algo que también se puede agradecer de cierta forma, el que Dana haya podido grabarlo, porque no dudo de que, si ya de por sí se duda, bueno, si tienen dudas acerca de qué hacía ella en el departamento, de que ella tal vez oculta algo más... Y miles de comentarios que lo único que tratan de hacer es revictimizarla de nuevo. Uh, uh -huh. Que este caso, bueno, convertirla, en pasar de ser una víctima a una victimaria, no, es sumamente, lo veo muy tonto. Pero si, sin uh -huh. este video, pues esos, esos, esos comentarios aumentarían en gran medida, así que es trágico.
1: Sí, la verdad es una, es una suerte que ella logró, ¿verdad? La verdad. Si no hubiera sido así, ¿quién sabe dónde estaría? ¿Dónde estaría el tipo? ¿Seguiría haciendo este tipo de cosas, insultando, diciendo? Tal y como los vecinos dijeron, ¿no? Que no era algo poco común. Ya el tipo estaba así. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado entre ese, esa entrevista que le hizo a, al pintor, pintor Gerardo Chávez, hasta llegar a este punto en el que está insultando? Siendo prepotente con una chica Que accidentalmente entró a su habitación O sea, la verdad es que ¿Qué habrá pasado? No se sabe, pero uf, no, no quedó bien Y bueno Sea lo que sea, como le traten Espero que al menos ya esté poco Separado, no sea terapia, sea cárcel ya al menos de estar separado De la madre Va a estar lejos de poder hacerle daño a alguien Y de poder seguir agrediendo, lo cual es Creo <risa> Un final feliz, ¿no? para todo esto. Ok, entonces creo que ya terminamos con el caso Sionis por ahora y vamos a pasar con el siguiente caso de Daniel Olivares y bueno, los puchos, ¿no? Ok, volvemos después de la pausa, ¿no? Sí.
0: Ahora pasamos con el segundo caso. Caso de Daniel Olivares. Creo que todo aquel que haya llegado a este podcast conoce lo sucedido con el congresista Daniel Olivares Cortés y su confesión en torno a, bueno, a su consumo recreativo de la marihuana o al hecho de que confesó ser un fumador desde hace más de 20 años y, bueno, no siente la necesidad de negarlo y personalmente no creo que exista una necesidad para negarlo. De hecho, en las redes ha circulado una mm. imagen... De Daniel Olivares con un puchito, con un tabaquito, con un enrollado, una sustancia. Okay. Y descubrí que, bueno, investigando, descubrí que todo el asunto tiene sus antecedentes o sus inicios, si es que así lo quieren llamar, en el primer pleno del Congreso Virtual, allá por mayo del 2020, el año pasado, si es que no me estoy equivocando. Resulta que Olivares tenía su primera presentación, se está hablando de un tema serio, como, bueno, como se supone que debería ser en todos los plenos del Congreso, ¿no? Para algo están ahí. Y según sus palabras, en una entrevista con Julio Guzmán de hace unos días, él estaba nervioso y decidió fumar un tabaquito, pues. El asunto radica en que, bueno, no apagó su cámara. Entonces fue visto por todos y captado por todos. Este suceso en su momento no tuvo gran alcance. Bueno, si comparamos con el alcance que ha tenido su última declaración uh, como de marihuana o tabaco. Sin embargo, esas fotos han estado circulando como si fueran recientes. Entonces, eh, ahí tal vez algo que se podría discutir en torno a las campañas electorales, en torno a la reputación del Partido Morado y demás, no, no, no se sabe. Pero bueno, ahora sabemos que Daniel Olivares es un consumidor de marihuana es un fumador desde hace más de 20 años que lo ha hecho con sus tíos, con su familia y que no lo considera mal. Y la verdad es que, mientras sea en un uso recreativo y bajo los estándares legales, creo que por ese momento todo está bien. A partir de sus últimas declaraciones, todo se polemizó. y las posturas en torno... De hecho, se han formado varias. Y antes de profundizar en esto, me gustaría conocer qué es lo que tú sabes en torno al tema, Diego.
1: Ok, yo... Bueno... No conozco mucho más de lo que acabas de decir, la verdad. Sé que ha surgido todo un problema alrededor de Daniel Olivares, sus porritos, y bueno, obviamente lo han relacionado con la política y las elecciones, porque pues eso es lo que hacen los adversarios, eso es lo que hacen los políticos hoy en día, y pues sí. No, es una al final, es una oportunidad de ataque para el Partido Morado. Lo han visto ideal, hasta le han puesto nombre, moradictos. Lo han visto ideal, la verdad. Y ha comenzado a atacar a todo el partido solo por Daniel Olivares. Y obviamente van a comenzar a desprestigiar y etcétera, ¿no? O sea, se viene a venir. Se viene a venir la avalancha prepartido partido morado. Y <ríe> todo porque, bueno, pues a Daniel Olivares le gusta fumar un poco de marihuana en sus tiempos libres, ¿no? Que está en su derecho, totalmente. Uh, el, esto no me molesta tanto en, en el sentido de que, bueno, pues hay... Hay ciertos estereotipos respecto al consumo de marihuana, los cuales vamos a abordar después en el plato de fondo, pero todavía no. Entonces me voy a concentrar en la parte que a mí particularmente me molesta más, que es el hecho de que la comisión de ética esté abordando el tema. Uh, y bueno, supongo que están en su derecho, en el sentido de que bueno, pues es algo que sucede en el pleno, aunque lo de Daniel Olivares lo hace en sus tiempos libres. Y la única forma en la que el Congreso y la Comisión de Ética están buscando agarrarse el tema como para decir, Daniel Olivares es malo, Daniel Olivares es un drogo y fuma y hace cosas malas y etcétera Y por eso debe ser, no sé, sancionado o lo que sea. La única forma en la que se están tratando de agarrar de eso es de que posiblemente haya estado poco volado en alguna, durante las sesiones del Congreso, en alguna sesión del Congreso. Lo cual supuestamente en ello radica la investigación, de si ha estado o no, y por ello se verá si se va a sancionar o no. Lo cual es este muy ambiguo, no tiene sentido, y se ve que de todas maneras están buscando una oportunidad simplemente para tumbarse al partido morado, o al menos para bajarle un par de puntos. <risa> uh, bueno, no, no me encanta eso, no es como que uh, podrían estar haciendo tantas cosas, buscando tantas investigaciones. Tienen un montón, o sea, tienen para elegir. Y se van con los porros de Daniel Olivar. Entonces, como que... Mm, no, no me convence eso. La verdad.
0: Bueno. La política peruana es eso, ¿no? <risa> es eso. ¿Qué es, eso? es ético? ¿Qué no es ético? Es complicado definirlo. En realidad, bajo mi punto de vista, y no sé si lo compartas, el qué es ético o qué no es ético depende de cada sociedad. Nuestra sociedad es una... También,
1: sociedad sumamente
0: sí. conservadora en la cual... Al, al parecer, para una comisión de ética es, um, es más perjudicial que un congresista consuma marihuana, lo cual para uso recreativo, según el artículo el artículo 299 del Código Penal, es totalmente sí, válido. Y, pues sí. y, y no es castigado con ninguna privación de la libertad. Pero tal parece que eso es menos ético que robar, que estar relacionado a... Al largo tráfico, sí, precisamente. tener las manos sucias, ah, bueno, esta es nuestro, nuestra sociedad.
1: Pues sí, no, es lo, lo que hay, la verdad. Ya como, bueno, como este es nuestro podcast, como este es un podcast llamado Poco Determinante y Somos Poco Determinantes... También es un podcast en el que vamos a encargarnos de quemar a ciertas cosas que no nos gustan o que no estamos de acuerdo, y bueno, en este caso tomo la palabra porque la verdad es que sí, lo de la Comisión de Ética me parece asombroso, asombroso en un mal sentido. Uh, voy a leer un poco lo que tengo acá frente mío, ¿de qué se encarga la Comisión de Ética Parlamentaria? Uy, pues, es ese grupo de trabajo. Este grupo de trabajo especializado de congresistas en materia de ética, que forma parte de la organización parlamentaria y tiene por objeto velar por el cumplimiento de las normas, principios de la ética parlamentaria, la probidad y la transparencia en los actos y acciones de los parlamentarios. Asimismo, cumple con establecer acciones complementarias que bueno, eso está mal escrito también debo decir, pero bueno, a prevenir actos que contravengan la ética parlamentaria, pretenden preservar la imagen que el Congreso debe de tener ante el país, y asegurar la transparencia en la administración de los fondos públicos que les son confiados, etcétera, etcétera. O sea, en pocas palabras, eh, la Comisión de Ética Parlamentaria está ahí para velar por un, una, un cumplimiento de las reglas y para ver que todos se porten bien. Para ver también qué imagen transmiten ellos, el Congreso, etcétera, para afuera, ¿no? Para nosotros, el público. Ah... Uh, bueno, se me hace un poco, un poco extraño que piensen que, el, que un congresista, un congresista nada más que se sepa, fue a marihuana y eso les parezca, wow, no, o sea, el de quinto infierno. Pero cuando varios congresistas salen que están investigados por distintos, distintas cosas, incluso en su momento un estuvo, este, estuvo juzgado por este homicidio, ¿no? Sí. Eso no. no por el periodista. Eso está bien. Pero marihuana, no. O sea, marihuana, olvídate. Nos vemos locos todos. Está, está como que no, no tiene sentido. Y eso es lo que más me llega, ¿no? Tiene mucho que ver con los estereotipos, ¿no? Es como que ah, su moral de ellos como que ya mi moral es no fumes marihuana porque te va a ser adicto, lo cual no tiene sentido, pero bueno, ya te va a ser adicto, y está mal ante los ojos de tal religión, o ante mis ojos, o lo que yo creo, o lo que yo pienso, eso, eso es tuyo, ¿no? cada quien puede pensar distinto, no hay ningún problema. Pero cuando ya llevas eso a un término legal, y no solo eso, sino haces el lado de investigaciones realmente serias, que a mí me importan, por ejemplo, como lo de Edgar Alcón, que es literalmente un criminal que está robando dinero, a, a que Daniel Olivares se fuma un pucho, yo la verdad a mí no me importa, si quieres lo comparto, no hay, no hay problema. Pero el hecho de que esté robando dinero sí afecta, nos afecta a todos como ciudadanos, y ahí sí estamos llegando a un punto en el que las acciones de ciertos congresistas me están perjudicando en cierta manera. Y eso no lo investigan, están investigando otra cosa Otra cosa relacionada con la marihuana Entonces como que ah, Por ese lado de la comisión de ética Mal Como también para, ya, para terminar de Quemarlos a todos, creo que por aquí tengo El nombre de quien está presidiendo Para que no nos olvidemos uh, Está presidido por Mariano Yupanqui O sea que si Mariano Yupanqui decide postularse al congreso de, de, Después de un tiempo No voten por él, por favor ese somos, Perú, ese somos Perú. Capaz cambia de partido, Ay, pero por ahora ese somos Perú. Uh -huh. sí, ¿qué, ¿Qué me querías decir?
0: Recordemos que en el Perú no solo son partidos, sino también los políticos por, por sí mismos Uf, que son tan es. camaleónicos que un día son de derecha, otro día son de izquierda, otro día son de centro, otro día no se definen, pero saben que quieren robar.
1: Pues sí. Y bueno,
0: Algo que ¿qué? me gustaría añadir Uh, en torno al caso de Daniel Olivares y tal vez me vayan a, a catalogar como no, comunista, como que todo lo ve desigualdad social, pero... No, pero con confianza, mándate, mándate. Es cierto que uh, lo que hizo Daniel Olivares, bueno, lo que hace, fumar marihuana, está permitido, está permitido por el Código Penal y uh -huh. no estoy en desacuerdo con la postura que lo defiende. Pues sí, cada quien es libre de consumir lo que desee mientras no afecta a terceros, y eso todos lo sabemos, creo yo. Sin embargo, sí he visto que muchos se rasgan las vestiduras y defienden a Capa y Espada a Daniel. Lo, no me parece mal, cada quien es libre de defender en quien cree y poner las manos a, al fuego por quien quiera. Pero sí lo considero hipócrita. Uh, porque muchos de ellos también son los mismos que no dudan en criminalizar a una persona, bueno a una persona de tez morena, de clase baja o de clase media baja, que también consume marihuana de forma recreativa y que no necesariamente es un adicto. Y que, además de ello, todo lo hace bajo los estándares legales. Entonces, si vas a defender a un congresista, si vas a defender a... Bueno, tenemos que admitirlo a un pituco, porque no sé si Daniel Olivares será un pituco tal cual, pero es una persona que pertenece a otra clase social. Entonces, si vas a defender... Si lo vas a defender a él... Y te vas a, a ir por la calle criminalizando a cualquiera que pueda confesar que consume marihuana de forma recreativa y todo a, en orden. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La persona de test morena y perteneciente a esa clase baja o clase media baja, en la mayoría de los casos es rechazada socialmente y no aplaudida como lo están haciendo muchas personas con Daniel Olivares. Es decir, esa persona pierde su empleo en muchas ocasiones. Y tú y yo sabemos, porque no pertenecemos a la mejor clase posible, pero estamos pues sí. dentro, bueno, la clase media, clase media baja tal vez, y vemos que a una persona X, que no es Daniel Olivares, de fumón de esquina no lo bajan. Y me atrevo a convertir esto en una institución donde también entra el clasismo y racismo, porque es la realidad del país. Y creo que dejar pasar esta oportunidad sería algo muy... Muy negligente de mi parte. Es algo para pensar, ¿no? Empezar a analizar cosas pues, para darnos cuenta de que muchos podríamos consumir marihuana y no se nos categorizaría como si se hace o si se haría con otras personas de otras clases sociales. Solo lo dejo ahí, lo tiro ahí, para que se analice tal vez.
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. La verdad, no creo que sea bueno defender a alguien a capa de espada, menos en este caso. Nadine Olivares no es un santo. Tampoco es un demonio, por favor, de marihuana. Pero ciertamente no es un santo. tiene sus problemas, tiene sus sesos. O sea, el hecho de fumar marihuana no es algo malo. Me atrevo a decir, capaz tenga sus ventajas. Obviamente tenemos el lado medicinal con el cannabis, etc. Pero no hay absolutamente nada de malo que alguien lo haga. no Tenemos ese prejuicio de que una persona de clase baja. Que ya está fumando un poco ya, pues, drogo, adicto. Ya, bueno, para nada, perdedor, este... X cosas, ¿no? Y, bueno, sí, estoy de acuerdo que mucho de ello proviene el clasismo que tenemos. Por más que queramos negarlo, uh, muchas personas en el Perú les perdonamos, a veces me incluyo, no lo no sé, X... <risa> bueno, perdonamos ciertas cosas que las clases altas uh, hacen, ¿no? Lo vemos como algo bien porque ellos lo hacen y listo, ¿no? Pero cuando alguien de una clase más baja hace lo mismo lo tratamos de manera diferente. Entonces, sí, hay mucho que pensar. Eso, eso sí pasa en el Perú, creo que es muy importante aceptarlo, porque sucede, y una vez que se acepte podemos cambiarlo, ¿no? Bueno, sacando esto del lado del, lado del clasismo, uh, también creo que es importante mencionar que esto es algo político. O sea, no nos hagamos los ciegos, estamos en procesos electorales, va a llegar la, las votaciones para ser presidente, para elegir congresistas. Entonces, Ah, no me sorprende que lo estén, no solo, no solo a él, sino a todo el partido, ¿no? Partido Morado. Entonces, dime, Carol, ¿tú qué piensas, qué opinas de todo eso? ¿no? ¿Qué has visto tú, por ejemplo, de que estén haciendo en contra del Partido Morado a raíz de esto, ¿no? de la marihuana?
0: A ver, hace... No, no estoy tan segura y espero no estar pecando de desinformada, pero uh -huh. vi que coincidentemente, a partir de lo que salió acerca de Daniel Olivares, pues empezó a resurgir en la agenda del de, de partido al que pertenece Daniel Urresti, no estoy tan segura de cuál es, el no a la legalización de la marihuana, no a, a la marihuana para nuestros jóvenes, ¿por qué? Porque ellos son quienes más fáciles son de influenciar, y si ven que alguien fuma marihuana, siendo un político, um, es se pueden volver adictos y que esta plática no se debe normalizar porque las drogas son malas y, y vamos que estamos en el, bueno estamos en el 2021 mm. hablando pues sí, ¿no? eso uh -huh. es lo que has visto? tú qué has visto en torno a ello
1: Mencionaste tu rest y, y me entró <risas> rabia la verdad es bueno su partido es podemos Perú ah, desde ahora que estamos en un podcast, felizmente, y supongo que uno, dos o tres personas quizás, con suerte, nos están escuchando, por favor, por favor, por favor, no voten por Podemos Perú, no voten, por favor digan a su familia que no voten por Podemos Perú, porque es resti quizás para mí, la más viva interpretación de populismo conservador que hay en el Perú, o sea, es, es la viva imagen, yo pienso en ello cada vez que lo veo, y no, por favor, Dios, no puedo con resti pero ya tienes razón en un punto, estamos, muchos, no solo, no solo ese partido, sino muchos partidos están tomando este lado conservador, están apelando a esto de no drogas. O sea, el partido morado te dice que te drogues y está bien. Y yo como padre, supongo, como madre, lo que sea, te digo a ti ciudadano que eso no está bien y que nuestros hijos no deberían fumar droga. No, no deberían consumir droga, ¿no? Y por ello tienes que votarme a mí. O sea, yo estoy en contra de ello y tú me tienes que votar a mí porque yo estoy en contra de ello y no voy a permitir que haya una legalización. No me están, o sea, me están, me están prometiendo que no van a hacer algo. Y yo por ello debo votar, por, o sea, no tiene sentido. Pero sí, eso funciona, eso apela. Es como si, por ejemplo, sale un partido que diga estoy en contra del aborto, estoy en contra de la legalización de, legalización de la marihuana, estoy en contra del feminismo, estoy en contra de absolutamente todo, la verdad y quiero que todo se quede tal y como está, con menos delincuentes, y la gente se va a volver loca. Te van a decir, sí, es, ese es el elegido, ese es nuestro presidente. Y quizás gane, o sea, así jodidos es estamos. Entonces, sí, muchos están hablando de toda esta propaganda, de toda esta situación, y le están explotando al máximo hasta como no, más no poder. Duró como tres días la tendencia en Twitter de Daniel Olivares. Y no tiene sentido, es que no tiene sentido. Es, o sea, si mañana sale algo de, no sé, de... De Alan García, que no sé, era consumidor de marihuana y se murió, igual, van a quemar a Lapra. Por eso. Están queriendo quemarse unos a otros. Sale lo de esa saracuña lo queman a César Acuña. Sale lo de ¿Qué más está postulando? Forsyth, y lo queman. Después queman a. ¿van a, quemar, van a quemarse entre todos y todos van a quedar tan quemados que vamos a elegir al menos quemado. Al que más se ha conservado. Y así va a ser, porque siempre es así. Entonces, uh, bueno, solo queda escoger bien, ver. Quién sé por los congresistas que más les gusten porque pues, los candidatos presidenciales están todos hacia el quechi. Hoy vi que Forzaghi estaba en la delantera con 13% y Ay, casi me da algo. Horrible, ¿no? Casi me da algo, o sea, no, no. sí, me dio miedo, me a las piernas. Y no, por favor, <risa> <risa> por favor, decidan bien, sí. No tengo mucho más que agregar, no sé, ¿tienes algo más que decir sobre los moradictos y Daniel Olivares? No sé.
0: Creo que... Antes de que nos tomen de morados y no sé... Nos,
1: no, 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 no somos morados. Antes, no. Dios,
0: no, no somos militantes de ningún partido no. político en realidad, no somos militantes sí. de ningún partido político. Creemos, bueno, no sé si Diego compartirá esto, pero yo creo que los partidos han dejado de guiarse por ideologías realmente que uh -huh. no, no siguen una agenda verdadera, no, no tienen algo que los una... Y ahora solamente claro, se basan sí. en conseguir candidatos populistas, que uh -huh. te den un tupper con dinero, que te den una beca para la universidad, y, o que te construyan algo que te va a derrumbar al poco tiempo. Entonces, no. Actualmente no creemos que haya una ideología realmente fuerte y no somos militantes de algún partido político. Simplemente consideramos que lo que están haciendo en ese sentido de satanizar el consumo de la marihuana o tratar, tratar de colgarse con discursos conservadores es es muy bajo es muy bajo
1: sí uh, pues sí, nada más uh, concordar contigo en todo la verdad estoy de acuerdo, los partidos ahora son muy populistas, nadie se compromete a nada excepto a que cuando llegue van a robar eso es lo único en lo, lo que todos están de acuerdo sí, ¿no? Y bueno, para confirmar, no soy morado, <ríe> sin impresión, no soy morado, la verdad. De hecho, detesto que Julio Guzmán esté en la, en la delantera o bueno sea la cabeza de ese partido, porque a pesar de que sean buenos congresistas, de, de, Julio Guzmán, no, 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 o sea, no. Después de, de todo lo que pasó, no, por favor. Pero sí, no, o sea, no hay internamente ningún partido interesante. Capaz salga alguien de las tinieblas y nos sirve a todos, no lo sé, vamos a esperar, que en abril todavía. Pero sí. No se dejen guiar por ningún partido, la verdad. Sean muy críticos con todos y elijan bien. Es lo único que podemos decir. Elijan bien y, y suerte, no suerte a todos. Ok. Entonces, bueno, acabamos con eso y pasamos al plato de fondo luego de esta pequeña pausa. Ok, hemos vuelto. ...después de ese breve corte, para hablar de el primer plato de fondo que va a haber en poco determinante. En este caso, dado los temas de la semana, dadas las noticias, dado todo lo que ha pasado... ...vamos a hablar sobre el estigma de la marihuana. Principalmente el estigma que tenemos nosotros aquí en Perú. Y quizás alrededor del mundo también, aunque no somos tan conocedores de eso, ¿no? Ok, uh, para poner un poco de contexto para quienes están preguntando... ¿Qué estigma? ¿Qué es eso? O de, que, ¿De qué están hablando? ¿Ya perdiendo la cabeza? O lo que sea. Sí. El estigma de la marihuana nos referimos a los estereotipos, los, las cosas preconcebidas que tenemos sobre ello, sobre ese tema, ¿no? Por ejemplo, que si fumas uno, ya te volviste adictivo y nunca vas a separarte de la marihuana toda tu vida y ya fuiste, ¿no? También que te vuelva violento, que vas y golpeas a todos, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Uh, vamos a hablar largo y tendido, vamos a debatir, vamos a ver qué sale, pues la verdad es el primer plato de fondo, ténganos paciencia por favor. Uh, Carol, ¿tú qué opinas? ¿Qué tienes que decir sobre esto?
0: A ver, creo que a partir del último caso que mencionamos en torno al congresista, que además de uh -huh. polemización y consumo personal, creo que uh -huh. además de ello, lo que logró fue traer, bueno, fue regresar este tema a la mesa de discusión, no a la mesa de diálogo. Uh, uh -huh. consumir marihuana en el Perú no recibe, bueno, en el Perú y como tú lo has dicho, en otras partes en el mundo seguramente, no recibe la misma valoración que recibe el consumir otras sustancias que también podrían ser adictivas como el alcohol por ejemplo, y está cargado de muchos estereotipos es decir, una persona puede consumir alcohol y no ser catalogado como alcohólico en primera instancia sin embargo, como tú mencionaste eh, es como, bueno con la marihuana eso no sucede, o sea, tú consumes marihuana una vez y ya de pastrulo no te bajan. Entonces, sí es cierto que hay un estigma totalmente, y más en una sociedad tan conservadora como la nuestra. En una sociedad donde te permito el alcohol, pero no te permito la marihuana. En una sociedad donde te dejo fumar, pero no te acepto que fumes marihuana. ¿Por qué no? ¿Tú qué opinas acerca de ello?
1: La verdad es que... Sí, ¿no? O sea, ha habido pruebas, ha habido estudios de que... Bueno, creo que debemos sacar eso antes de la mesa. El cigarro es mil veces más peligroso que la marihuana. Cigarro, te malogra el pulmón, por favor no fumen. Por favor, no fumen. Ok, la marihuana es... ¿Se podría decir que un adormecedor? Yo la verdad nunca le he probado. No sé tú. yo Tampoco creo, pero no sé. Yo nunca he probado marihuana. Uh, no me consta qué saben y qué se siente. Según dicen, es un algo anormecedor, como un tranquilizante, que te lleva a relajo, ¿no? Y eso hace que muchos adolescentes, muchas personas jóvenes lo consuman. Ya sea por curiosidad, ya sea para intentar algo nuevo, ya sea porque tienen problemas y quieren olvidarse de ellos por un momento. Entonces, sí, ahí está como su público principal, ¿no? Ahora, también quiero aclarar un poco antes de, que, antes de avanzar más que estamos hablando solo de la marihuana, no, no de otras drogas ya. Defender la cocaína, defender ese tipo de cosas ya es un poco más complicado, ¿no? La cocaína, la heroína, etcétera, son más peligrosas, son... O sea, no hay un lado medicinal, la verdad, simplemente es...
0: Es otro tipo de droga.
1: Es otro tipo de droga, de, to... de todas maneras, sí. Entonces, estamos hablando de la marihuana en específico. Y como ya dije, el cigarro es mil veces peor y parece que el alcohol también es más adictivo. Si me equivoco, me lo dicen, no hay problema, pero estoy casi seguro de que no. El alcohol es más adictivo. En ese sentido, entonces tendremos que preocuparnos sobre cuánto alcohol tomamos, sobre si, tenemos, si deberíamos fumar cigarro o no. Sin embargo, esos temas no están en la mesa, eso ya está permitido, es legal. En cambio, la marihuana no lo es. Y en, y en sí hubo todo un dilema para siquiera permitir la, el cannabis, la, el cultivo de cannabis en el Perú. Lo cual, en eh, modo personal, este, no está permitido. Tú no puedes cultivar cannabis en tu casa, te van a detener, te pueden ir a detener. Pero, Sí, técnicamente puedes usarlo, puedes comprarlo, depende de qué laboratorio lo encuentres, los cuales están en Lima y solo en Lima. Y además, este, no son tan fáciles de conseguir, no es, que tengan, no es que estén en todos lados. Entonces, ya habiendo pasado varios años desde que se ha promulgado esta ley que permite el cannabis, y aún así no se puede conseguir de manera fácil. O Sabemos hablado casi tres años, si no me equivoco, desde 2017, y aún así no es algo fácil. Entonces, no sé. No sé, es bastante complicado el tema en ese aspecto, ¿no? ¿Qué, qué dices de cannabis, Carlos? No sé. comparte nuestra opinión.
0: En, con lo que mencionas respecto al cannabis, veo algo muy claro. Que este estigma en torno a la marihuana no solo afecta a quienes se sienten estresados y quieren fumarse un puchito o quienes... Bueno, mira, ¿sabes qué? Se me antoja un puchito y está. no solo los afecta a ellos sino uh -huh. que va más sí. allá. O sea, este rechazo social limita a quienes realmente necesitan consumir el cannabis como recurso medicinal. Acceder al cannabis en el Perú, como ya lo mencionaste, y con este prejuicio, es complicado y sumamente tedioso. Muchas personas lo requieren con carácter de urgencia para poder tratar sus respectivas condiciones médicas sin embargo, son pocos quienes realmente pueden acceder a dicha, bueno, dicha sustancia o a sus derivados de forma legal. Porque a pesar de que legalmente se debería poder acceder como recurso medicinal, socialmente no te lo aceptan. Entonces yo veo que este prejuicio ya no es legal, sino es un prejuicio, o sea, no tiene mucho que ver con el lado legal sino es más social de cómo te van a ver si consumes cannabis o consumes marihuana. Bueno, si consumes cannabis en el sentido de que necesitas consumir cannabis porque un médico te lo ha, te lo ha recetado, sin embargo no puedes conseguirlo. Y uh -huh. tienes un tratamiento médico que llevar y no puedes conseguir ese cannabis porque como ya mencionaste, se encuentra en Lima, es tedioso conseguirlo. Entonces, ¿sabes qué incita eso? Incita a eso a la compra en el mercado negro. Porque no hay otra forma de acceder mm, al mismo también, sin, sí. sin tantas trabas.
1: Sí, es complicado, la verdad. De todas maneras. Uh, bueno, como poco determinante es un podcast de datos también. Aquí tengo, eh, aquí tengo ah. los principales consumidores de marihuana en porcentaje de adultos en el último año. Países del mundo, ¿no? Israel es la que más consume marihuana. De lejos, tienen 27%, me supongo que dice porcent porcentaje de adultos que han consumido en el último año, bueno, 27%. De lejos se lo lleva al siguiente que es Estados Unidos, en 17%. Después sigue un país latinoamericano, sorprendentemente, que es Chile. Y luego sigue Canadá, sigue Nigeria, sigue Nueva Zelanda, Francia, y bueno, etcétera no Creo que, si no me equivoco, bueno, aparte de Uruguay, que está en el puesto número 13, el único país uh, sudamericano que se encuentra en el top. Ese, ...en encima en el top 3... ...es chile. Bueno, pues, ¿no? Algo para pensar... ...algo para dejar en la mesa, ¿no? Uh, también acabo de confirmar... Este, ...lo que dije antes... Uh, ...el cannabis, que bueno, es la marihuana... ...es menos adictivo que otras sustancias... ...como la nicotina, que es lo que hay en el cigarro... Uh, ...la heroína... ...la cocaína y el alcohol. Mm, bueno, pues eso es un dato, ¿no? O sea... ...hay cosas más peligrosas que la marihuana... ...de la que deberíamos estar preocupados... ...sé que hay algunos aranceles... Hay algunos... ...quieren de alguna manera el Estado manejar... ...para que ya no compren tanto cigarros... ...ya no se produzca esto de fumar... ...en la población... ...pero bueno, no es la misma urgencia... ...que muchos congresistas tienen... ...o bueno, muchos ciudadanos y congresistas también... ...tienen de simplemente negarlo... ...rechazarlo socialmente... ...de que si fumas marihuana... ...estás mal... Ah, ...bueno, entonces... También como es un zona de debate y plato de fondo, vamos a discutir un poco más personal. A ver, vamos a meterle un poco de sazón porque, bueno, pues a la gente le gusta el chisme y a nosotros también, la verdad. Uh, personalmente, yo no sé si consumiría marihuana. ¿Por qué? Porque es adictiva. O sea, si sí es adictiva como cualquier otra cosa en el, en el mundo, la verdad. Si yo quiero los videojuegos, se, ponen a, se pueden ser adictivos para mí. Cualquier cosa en exceso te puede hacer adictivo. El juego como digo, los videojuegos, el billar, cualquier tipo de esas cosas, ¿no? Te pueden hacer algo, se pueden volver una dependencia para ti, te pueden hacer dependiente. Y no sé, al menos por ese lado, sí, voy a confesar, me da un poquito de miedo de que, bueno, no sé, ¿no? Es también parte de mi estigma latinoamericano de que las drogas a veces cuando se pueden consumir este, te pueden volver adictivo. Sí, tengo un poco ese pensamiento en mí, no voy a mentir, ¿para qué voy a ser hipócrita?, pero ya eso es algo muy personal, ¿no? o sea, tampoco por ello voy a impedir que otras personas lo hagan, tampoco por ello voy a decir que no lo no se difunda o que no haya droga o que etcétera, ¿no? Y mucho menos voy a ponerme frente a una persona que necesita el cannabis para tratarse, por tratarse un tema de salud. No voy a ponerme en frente y decir, mira, yo no lo haría, tú tampoco debes hacerlo. No, pues, vivan y dejen vivir, ¿no? Básicamente. Ah, bueno, pues ya ese es mi chisme. Carol, ¿tú alguna vez consumi consumirías marihuana? Si ¿Sí te lo ofrecen.
0: A ver. En lo personal. Uh -huh. A ver, algo así que, que esto de que de claro. Ah, yo nunca he consumido marihuana. Nunca he consumido cannabis. Y okay. creo que, así como tú, también tengo mis uh -huh. propios prejuicios, mis propios miedos. Y tal vez esto se daba en, en definitiva a la sociedad conservadora en la que hemos crecido. Pues sí. Y sí le temo a la marihuana. Le temo en el sentido de que me no puedo volver adicta, es decir, uh -huh. pero a la vez, así como le temo, sé que no debo tenerle miedo porque no deja de ser una sustancia como el alcohol o el cigarro, que tampoco he fumado nunca, pero he consumido uh -huh. alcohol y no soy, no soy alcohólica, entonces uh -huh. También. sé que podría consumir marihuana y no convertirme en una drogadicta, claro entonces si me lo ofrecen y yo siento que estoy cómoda fumando porque esto también tiene que ver mucho con el consentimiento mm. y no con la presión sí, sí. social de también. vernos forzados a consumir cosas que no queremos. Simplemente si yo me siento cómoda consumiéndolo creo que sí aceptaría porque no veo que esté mal. Es decir, es legal y aún así no fuera legal está comprobado, como ya mencionaste, que es menos adictiva que otras sustancias y menos perjudicial. Entonces, yo creo que sí lo haría. Me costaría, tal vez, porque es un trabajo constante de construcción, de apartarnos de todos esos pensamientos conservadores que se nos han inculcado desde hace años, prácticamente desde que nacimos, y si es que no es así. Entonces, uh, sí, sí consumiría, pero después de un proceso de construcción totalmente extenso. ¿A mm. ti alguna vez te han ofrecido marihuana? Sí. Um...
1: No, <risa> que yo recuerde no, la verdad. Me han ofrecido cigarro, me han ofrecido alcohol, sí, pero no. O capaz, sí, y no me he dado cuenta, ¿no? Como es la misma forma que un cigarro a veces, ¿no? La verdad, no tengo ni idea. La verdad, siendo sincero, no. No me han dicho, ¿fumas esto un puchito? No, no me han dicho nunca. Uh, tampoco he tenido oportunidad porque, pues, pandemia, ¿eh? Entonces, <risa> o sea, ha ido un año de mi vida y no he tenido esa oportunidad, se puede decir. Pero sí, es muy importante lo que dices. Eh, siempre todo en exceso es malo. De todas maneras, todo en exceso te puede llevar a una adicción. Uh, y tiene mucho que ver el autocontrol que uno puede tener. Sí, la verdad, tiene que ver con el autocontrol. Yo, por ejemplo, sí tengo... Bueno, es que algunas alguna veces me, me he visto un poco obsesivo con algunas cosas. Y me ha costado dejarlas, ¿no? Entonces, sí, por ese lado sí siento que... No sé si tendría autocontrol para lograrlo. Pero, pues, es una vida para traicionarse, la verdad. Capaz en unos años digo, ¿sabes qué? Se me ha antojado. Y acepto, y se acabó, y capaz pasa todo normal, sigo con mi vida y listo, o sea, tampoco es una decisión de vida o muerte, pero sí es importante siempre estar cómodo, si tú estás listo para consumir, si tú dices, yo no veo el problema, yo estoy informado y sé que no hay absolutamente nada de malo en hacerlo, pues lo hago y se acabó y sigo con mi vida, no hay por qué sentirse culpable, no hay por qué sentirse mal pero siempre, mientras estés cómodo, si te están forzando, si te están diciendo, oye, fuma esto, o, o si no fumas esto, te vas, o lo que sea, pues te vas, la verdad. No, no necesitas ese tipo de presión, nadie la necesita, y creo que no está bien, al menos en ese aspecto forzar, es una decisión no tan importante, pero es esencial para cada uno saber cuándo está listo para cruzar esa línea, ¿no? Cruzar esa línea de probar droga, porque es droga al final del día, ¿no? Ok. Bueno, creo que eso por ahora cierra ese pequeño debate. Cerramos la, la hora del chisme. Y ahora pasamos a una pregunta un poco más complicada. ¿Qué causa el estigma de la marihuana? ¿Qué causa que en el Perú haya estereotipos de esto? Esta es tu pregunta, Carlos. A ver, dime, ¿tú qué opinas de esto?
0: Bueno, ¿con qué causa el estigma de la marihuana? Creo que te refieres a por qué los peruanos... Mm, tenemos ese prejuicio acerca del consumo de la marihuana porque la rechazamos Exacto, sí. así es entonces ¿por qué además de ¿por qué rechazamos algo? si no es porque se nos ha enseñado toda la vida a rechazarlo es decir para nadie es un secreto sumamente conservadora y creo que a lo largo de todo el episodio se ha mencionado eso la sociedad peruana es una sociedad conservadora, una sociedad que no cambia a menos de que llegue a alguien del exterior o algún suceso del extranjero, algún, sexo, algún suceso de exterior que realmente sí, sí. nos juda Porque a los peruanos nos gusta mantenernos en nuestro lugar, nos gusta mantener nuestras cosas y una de esas cosas que nos gusta mantener es no fumar marihuana, no consumas marihuana, está mala marihuana. Esa plantita verde está mal, pero ¿por qué creemos eso? Toda la vida se nos ha enseñado, entonces también es cierto que toda la vida hemos atrapado esos estigmas del exterior, ¿sabes? Antes internacionalmente se estigmatizaba la marihuana, el problema es que muchos países del exterior, en lo personal, y no, no puedo afirmar así de cierta lo que estoy diciendo, pero es mi creencia, mi forma de ver las cosas, Muchos países en el exterior empezaron a vencer sus prejuicios y nosotros seguimos estancados. Seguimos ahí y eso tiene múltiples efectos. En que eh, ya no puedas consumir marihuana como se consume una, una botella de cerveza, a pesar de que eso sea perfectamente legal. En que, en que se generen más desigualdades, en que se desarrolle un mercado de sustancias ilícitas que en realidad no favorecen nada al país y esto me traslada al caso de Uruguay en el que se acepta el cultivo de marihuana en el país y aunque los resultados son muy ambiguos actualmente si no estoy pecando desinformada el estado ha logrado que 22 millones de dólares ya no se vayan para el mercado negro sino que se mantengan en su territorio entonces creo que este conservadurismo en el que vivimos sumergidos por décadas y décadas y tal vez sea por mi espíritu progresista que lo juzgo tanto pero es que el conservadurismo es peligroso y en ese sentido vemos que se desarrolla de esta forma y radica en no consumir marihuana porque está mal y prueba de ello es que Diego y yo le tengamos miedo ahora a consumir marihuana. ¿Tú qué opinas, Diego, acerca de por qué, o bueno, qué causa el estigma de la marihuana? Es mi punto de vista, no sé qué opinarás tú.
1: Sí, la verdad es que va por ahí también mi pensamiento. Siento que, a ver, que tengo una pequeña teoría y es que a veces el peruano, ya te puedes incluir o no, la verdad, no ofensas, pero a veces el peruano Uh, es, tiene esa tendencia a simplificar todo, a decir, esto está mal esto está bien y se acabó y para mí va más allá de eso y, y no solo para mí, sino para muchos Ya sea, o sea, en el mundo se ha visto eso todo es complicado, todo es gris todo tiene bastantes perspectivas no puedes quedarte estancado en esto es malo y esto es malo, y esto es malo y siempre va a ser malo, no, o sea todo lo malo tiene su lado bueno y todo lo bueno tiene su lado malo, ¿no?
0: Uh,
1: entonces, sí, uno tiene que saber ser crítico, uno tiene que saber diferenciar ese tipo de cosas y ver realmente los efectos positivos o negativos que cada cosa tiene, los pros y contras. Entonces, es mucho más fácil decir la marihuana o cualquier X droga, cocaína, heroína, lo que sea, está mal y punto, Lo entierro se debate en mi mente, mi mente no se tiene que preocupar por nada más de eso la droga está mal en cualquier circunstancia y punto. Ya no pienso más en eso y sigo con mi vida. Es más sencillo y voy a ser sincero, es mucho más sencillo pensar de esa manera y seguir con tu vida y se acabó. Ya no tienes que estar preguntando ante ese tipo de cosas. No te, cuando ves una noticia relacionada en ello simplemente les dices, ah, tonterías, eso está mal y punto y, y listo, ¿no? Es mucho más fácil no llevar un debate consigo mismo y simplemente decir, esto está mal y eso está bien y punto. Creo que ese es el problema que muchos tenemos, y ese es el problema por el que sufre la marihuana. Tienes toda la razón del mundo cuando me dices este, que el mundo al principio lo decía que estaba mal. Y sí, lo decía Y luego cuando cambiaron de perspectiva, porque se puede hacer eso, eso, es una realidad, se puede cambiar de opinión. El Perú dijo, ¿sabes qué? ¿Yo por qué tengo que cambiar de opinión? Me quedo con mi está mal y se acabó. Es más fácil la vida. Tengo tantos problemas. Tengo corrupción, tengo asaltos, tengo delincuencia, tengo uh, X crímenes cada, cada día en mi país, la informalidad, etc. ¿Por qué tengo que preocuparme por la droga? O sea, la droga es mal y punto, ¿no? Así nos quedamos y así seguiremos hasta que reaccionemos y digamos, capaz estoy mal, ¿no? Capaz pienso incorrecto y debería volver a poner en mesa algunos temas de debate, ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo será eso? La verdad no tengo ni idea. Pero creo que es algo importante, la verdad. Perú está quedando muy atrasado en muchos aspectos. Y la verdad es que tenemos esa sensación de que... Muchos dicen esto, ¿eh? lo he leído bastantes veces en redes... De que el mundo se está volviendo caótico, el mundo está cayendo en la tentación... Y nosotros somos los moralistas, los, los, somos el último estandarte de la humanidad... Y somos los moralistas del Perú, que vamos a defender la moral y vamos a, a llegar al cielo, ¿no? o sea, y eso ya se me está egocéntrico, pues, ¿no? O sea, no somos la moral, el mundo está cambiando, y deberíamos en vez de estar diciendo, de, eh, el mundo está equivocado y yo estoy bien, podríamos decir, quizás el mundo está cambiando por una razón, ¿no? o sea, quizás está pasando por algo, ¿no? tal vez no sea porque yo soy el único que tiene razón, y eso es lo que pasa, y eso es lo que pasa con la marihuana, ah, tenemos que avanzar en muchos aspectos, y no, no digo que la marihuana sea el primer tema de debatir, no hay muchas cosas por delante, pero no por ello vamos a botarlo a una esquina y decir, ah, bueno, ya para el final, ¿no? Mm, a menos con el canabio siento que es necesario, siento que se está perdiendo mucho dinero, como dices, en Uruguay. Están, lo han unido a su tipo de comercio, ese tipo de ingresos para el Estado, y han salido bien. Uh, sí, digo, hay personas que obviamente van a... ...enrollarse con la marihuana... ...y muchos se van a volver adictos... ...porque hay muchas personas que no tienen autocontrol... ...y eso es la realidad... ...pero también podría... ...no sé, legislarse, ¿no? O sea, no que sea para menores de edad... ...sino quizás para una edad determinada... ...que haya ciertas leyes, que haya ciertas regulaciones... después que se permita la marihuana y ya nos volvemos a domingo morra... ...sino que... ...no sé, legislarlo, ¿no? Para eso están las leyes, para eso están los congresistas... ...para eso, están, para eso estamos nosotros como ciudadanos... ...para educar y decir... Este, la marihuana es buena en ciertos aspectos y puede ser mala si abusamos de ella. Y listo. No es un debate tan complicado, tampoco es sencillo, pero no es tan complicado. Y bueno, pues, siento que es más una cuestión de flojera por parte de nosotros de simplemente sí, sí. lidiar con el mundo que tenemos ahora. Y pues sí, la verdad es que esa es mi opinión, de marihuana. Tengo miedo, sí, pero <risa> algún día lo voy a perder. Y ya, pues, ese día... Yo y Carol nos vamos a invitar uno y vamos a estar felices, ¿no? Ajá. La verdad. Uh, no sé qué más podemos hablar de esto. Uh, Anotamos los estándares que... legales. No sé, ¿tienes sí. alguna opinión? o, o no? La verdad no entiendo la pregunta, pero... Dice si estándares legales. No sé. Uh, lo
0: que me refiero a que con estándares legales es que... O sea, es cierto lo que tú dices, ¿no? La legalización y todo ello, pero... Yo no creo que sea una cosa de leyes bueno si sí es una cosa de leyes al fin y al cabo pero es una cosa de leyes y a la vez no es una cosa de leyes porque uh, la persona que quiera fumar marihuana la va a fumar de todas formas no <ríe> es decir bueno, sí. ya ya es ya es permitido su uso recreativo en cierta cantidad y no, no creo que ese sea el único factor, es decir, si es, un problema, si es un problema social, si es una problemática que tiene que ser tratada como comunidad, entonces ya no veo que eso sea un problema de legalización, sino con todas mis objetividades, con todos mis sesgos, con todas mis creencias. Yo en lo personal puedo decir que este es un asunto que sobrepasa todo carácter únicamente legal y se convierte en político y obviamente social es decir de qué me sirve que me legalices algo si la sociedad no va a seguir juzgando es decir yo sé que no me debe importar que, una, que la sociedad me juzgue pero al fin y al cabo de qué me sirve una ley si socialmente no avanzamos ¿me entiendes? forma uh -huh. sí, sí. de pensar ¿no? y así entonces Sí es válido la ley, porque al fin y al cabo la ley nos regula a todos, pero... Y tal vez esto suena súper superficial, el que le importa a la gente, ¿no? Pero de alguna u otra forma afecta, porque el ser humano es un individuo que crece en sociedad. Entonces, tampoco es solo valernos por lo que la sociedad dice, sino buscar que como sociedad crezcamos. Y como ya lo dije, soy media progresista, entonces sí, abrir nuestras mentes. Y enfrentarnos a aquello que nos está tratando de golpear en la cara, ¿no? Como ahora el tema de la marihuana que surgió por lo sucedido con el congresista. Creo que eso uh -huh. era lo que se refería con los estándares legales.
1: Uh -huh. Bueno, sí, tienes toda la razón. Mira qué bonito estamos debatiendo. La verdad es que tienes razón. Uh -huh. <ríe> es un tema social. Más allá de leyes, es un tema social y siempre lo va a ser. Tienes razón, de nada importa si lo legalizamos si al final del día vamos a seguir mirando mal a las personas que lo hacen, sean de cualquier clase social que sean y sí, siempre he pensado que cualquier cosa, y eso es algo no sé si bueno, no sé si malo, la verdad muchas de las leyes controversiales que tenemos en el Perú, como la pena de muerte, el aborto uh, bueno y ahora el feminismo también, que parece saculado en temas controversiales, no sé por qué, pero bueno entonces todos esos temas controversiales todos esos temas candentes se puede decir están determinados mucho por lo social. Es como si la sociedad peruana acepte esas cosas y dice, "Está bien, no importa. Yo lo no quizás no la apruebo ya, pero no me pongo en contra de ello." Las leyes inmediatamente dirían, "Está bien, lo probamos." Porque una sociedad de cuántos millones, 39 creo, no va no no es rival, o sea, es rival que hablo, digo, sí es rival para un congreso. El congreso no es rival para una sociedad de 39 millones. Y si muchos nos juntamos y decimos, yo estoy a favor de esto, se va a cumplir. Porque al final las leyes son una consecuencia de lo que pensamos. De lo que creemos que está bien, lo que creemos que está mal, lo que puede ser permitido y lo que no. Y sí, pues, o sea, la marihuana siento que sí pasa por un tema de leyes, pero siento que también más allá de ello también pasa por un tema social. Si, por ejemplo, en el lado del tema de leyes, si las leyes fueran más rápidas, si las leyes no fueran tan conservadoras en ese sentido, y no dejaran de lado tanto el tema, quizás el cannabis ya habría estado disponible desde hace varios años y en todo el Perú, pero sigue en tiendas muy específicas solo en Lima. Entonces, por ese lado las leyes afectan, pero por el otro lado en lo social también, y, y ahí entramos a un tema mucho más complicado ya, la verdad. No sé qué tienes que opinar, un dato final quizás para cerrar todo esto, no sé.
0: Creo que uh, nos hemos extendido y esta es más que una invitación sí. a que no solo nosotros nos extendamos, sino todos, uh -huh. a satanizar la plática acerca de drogas. Es decir. Así es. Muchos dicen que uh, el consumo recreativo nos debe fomentar, que fomenta que los niños sean adictos, que causan que los niños, bueno. Que causa que los niños vean a personas consumir marihuana y ya quieren consumir marihuana, pero. Y pretenden aislar a las personas de esa realidad. Entonces, ¿por qué satanizar esta plática cuando es tan necesaria? Se supone que no queremos. O, o que lo, pre, lo. Lo que se busca es que no haya personas con adicciones. Pero si no vas a hablar de ello, ¿cómo pretendes que las personas no sepan a qué no deben volverse adictas. Entonces, sí, es un tema bastante amplio, bastante social y que, además de ser social, adquiere bastantes aspectos. En realidad no tengo ningún dato curioso acerca de ello, más de, la, de lo ya mencionado. Solo invitarlos a seguir discutiendo acerca de esto y si, y si difieren en algún punto de vista, si tienen algún comentario Tal vez que refuerce nuestros puntos de vista O que los Refute O algún dato interesante Simplemente mm, escríbanlo por nuestras redes sociales Y no <risa> Y los leeremos por ahí Y nos sentiremos agradecidos Con ustedes
1: uh -huh. uh, Lo mismo que Carlos La verdad ya El tema está interesante hemos Nos hemos explayado en lo que hemos querido decir Que es el objetivo de esto y bueno, si tienen algún comentario, si tienen alguna. Si están en contra de nosotros, y si totalmente en desacuerdo y dicen no, yo no apoyo eso, pues lo comentan con respeto y felices de leerlo, la verdad. Uh, si están a favor también, la verdad. Eh, y ya, creo que eso sería todo, al menos por ahora. Uh, entonces, creo que deberíamos ya ir cerrando el primer episodio de Poco Determinante. Uh, ¿Qué te ha parecido, Carlos? ¿Qué tal ha estado todo?
0: Para hacer un primer episodio, yo creo que al inicio nos habrán podido sentir muy nerviosos, en realidad. Sí. Uh -huh. ah, sí. Es el primer episodio, no, nunca he hablado así, nunca hemos hablado de esta forma, en realidad se siente como estar en una estación de radio o algo por el estilo, donde no miras a tu público ni nada, ni siquiera es como una exposición. Entonces, creo que uh -huh. sí, sí. ha sido complicado de cierta forma, los nervios han estado ahí, pero bueno, es el primer episodio. Y salga como salga es lo primero que hacemos de así de verdad y que realmente queremos hacer así que espero que les guste y si no les gusta pues no somos moneditas de oro para agradarles a todo el mundo
1: pues sí uh, sí también recalco hemos estado nerviosos hemos estado un poco ansiosos en cómo salía esto diré que es un poco un poco raro Hablar así, o sea, empezar el podcast al menos sin la intro inicial. Es un poco complicado, la verdad, ver cuando uno se tiene que hablar, el otro ingresa. Es, es un poco raro no hacerlo en persona. Creo que en persona habría estado un poco mejor, pero bueno, estamos en pandemia y no podemos, tenemos que respetar las medidas, ¿no? Eh, de todas maneras, a mí me ha gustado cómo ha salido todo, hemos hablado bastante. Creo que nunca hemos hablado yo, yo y Carlos así de esta manera, aunque sea ni siquiera sin podcast. Entonces estaba bonito, estuvo bien, me ha gustado bastante. Y bueno, si les gustó el podcast, lo pueden recomendar, lo agradecemos, como decimos y como vamos a seguir diciendo, no es remunerado, es nuestro esfuerzo y pues nos ayudan si les dan más visitas, no sé, pues tenemos, estamos en varias plataformas que vamos a explayar un poco más adelante. Y bueno, si nos pueden escuchar en cualquiera de ellas sería más que bienvenidos, la verdad. Recalco una vez más también que si nos han escuchado entrecortados, si nos han escuchado uh, un poco divagantes, unas disculpas, estamos empezando, y ya, estamos en camino de subir la calidad de esto, si todo sale bien, puede que sea así, si no, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Entonces, Caro, un saludo final antes de decirnos en qué plataforma nos pueden seguir.
0: A ver, lo único que tengo que decir es, así como tú, este, ya disculparnos antemano si es que hay, hay, un, hay algo que está fallando ¿no? con el audio o, o que se escucha entrecortado, que se escucha un eco o algo por el estilo. Realmente estamos empezando recién y nada más que eso. Eh, espero que episodios sean más fluidos, eh, no divaguemos tanto, no nos perdamos tanto y, en, e intentaremos que eso realmente funcione. Ahora, uh -huh. creo que lo último es mencionar por donde nos pueden seguir.
1: Claro, menciona ah. las redes, menciona
0: las redes. El Instagram oficial de Poco Eternante es arroba poco eternante guión bajo, no, poco guión bajo determinante. Uh -huh. Eso, en Instagram, de hecho, ah, el podcast no tiene... Ninguna otra página, ni en Facebook, ni en ninguna otra red social. Por su parte, Diego en Instagram está como arroba bajo 14 y en Así Twitter es. lo encuentran como arroba Diego en mayúsculas mm. Uh -huh. Y por mi parte uh -huh. solo tengo Instagram arroba carol-r punto f. Y esas son nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar, compartir comentarios, ideas de temas y más.
1: sí estaremos tratando de ser activos, vamos a publicar algunas cosas. Caro ya dijo que va a tener los post temáticos del episodio, así que este el post de la legalización de la marihuana, el estigma y todo eso, va a estar disponible, el, bueno, ese día, porque estamos publicando el viernes, por si acaso, van a ser todos los viernes las publicaciones de los episodios, Vamos a tratar de ser puntuales, la verdad. que bueno, A veces salen algunas cosas, universidad, ya saben. Y pues, bueno, como objetivo va a ser el viernes. Cada, cada viernes va a, ser, va a haber un episodio. Hay, hay que pensar positivo, ¿no? Sí. okay Ok, como ya dijo Carlos, nos pueden seguir en Instagram, en Twitter. Uh, y a Carlos también nos pueden seguir en Instagram. Y también nos pueden seguir en la... Nos pueden escuchar en esta plataforma. Nos pueden escuchar en Anchor, en Breaker, en Google Podcast, en Pocket Cast, en Radio Public y en Spotify también. Si no me equivoco, en iTunes también estará disponible, aunque estamos teniendo un poco de problemas con, con iTunes, entonces, capaz si no, unas disculpas por adelantado si no se puede, pero en las demás plataformas que acabo de mencionar, va a estar disponible los episodios, y también va a estar uh, nuestra descripción, nuestra descripción está ahí, y también están nuestras redes, por si no escucharon algunas cosas, por si se perdieron algo, también está separado cada tiempo que dura... A los casos, ¿no? El caso Silloni, el caso de Daniel Olivares y el trato de fondo están separados en la descripción entonces si lo quieren ver bienvenido sí. sea entonces creo que ya deberemos despedirnos, se acabó el primer sí. episodio creo que ya es hora
0: sí. una vez más, gracias por escucharnos vale.
1: gracias por escucharnos y adiós You know back, you know back,